0: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف الخلق والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين اللهم صل على الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين أعظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا في سيدنا ومولانا أمير المؤمنين عليه السلام أتحدث في هذه الليلة عن موضوع طالما أكدت عليه وصايا أهل البيت عليهم السلام ألا وهو موضوع الاستخفاف بالصلاة ورد في الرواية عن أبي بصير عن الامام الباقر سلام الله عليه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا ينال شفاعتي من استخف بصلاته لا يرد علي الحوض لا والله الصلاة هي عمود الدين إن قبلت قبل ما سواها وإن ردت رد ما سواها وهي قربان كل تقي وهي معراج المؤمن أساساً لماذا التأكيد على مسألة الصلاة شرنا سابقا إلى أن الإنسان لا بد له من هندسة مستقبله وخصوصا المستقبل الأخروي ومن أولويات هندسة المستقبل الأخروي هو الاهتمام بالصلاة قلنا ترتيب الأولويات ترتيب الاولويات بالنسبه للمستقبل الاخروي الصلاه اذا ضيع الانسان هذه الصلاه او فرط فيها فلا قيمه لكل ما يخطط فيه لن يصل لهذا نرى بان اهل البيت سلام الله عليهم اجمعين في كل وصاياهم قبل شهاداتهم يوصون بالصلاة حتى صاحب هذه المناسبة الله الله بالصلاة طبعا هناك فرق بين الاستخفاف بالصلاة وبين تضييع الصلاة ما هو الفرق الاستخفاف بالصلاة هو عبارة عن عدم أداء الصلاة في أول وقتها مع عدم وجود ضرورة أو حاجة شرعية أو عقلية أو عرفية يعني لا يوجد عنده أي شيء وإنما يؤخر الصلاة عن أول وقتها لأنه غير مهتم ويتكرر منه هذا الفعل هذا إنسان مستخف بالصلاة نعم بعض الأحيان شخص مثلا يكون عنده مانع من دراسة مثلا أو أمر معين أو عذر معين فيؤخر الصلاة بسبب وجود هذا العذر هذا لا يعد مستخف بالصلاة لكن هذا الإنسان الذي لا يوجد عنده أي سبب وانما يؤخر الصلاه عن اول وقتها بسبب اهماله وعدم مراعاته واهتمامه بالصلاه هذا يكون مستخف بالصلاه اما المضيع للصلاه هو الذي يصلي هذه الصلاه بعد خروج وقتها يعني يصليها قضاء لا يهتم بالصلاة إلى أن يخرج وقت الصلاة بعد ذلك يأتي بهذه الصلاة هذا مضيع للصلاة عقابه أشد من المستخف بالصلاة فتأكيد أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين على ذم الإنسان المستخف بصلاته له أسباب متعددة أولا لأن الصلاة هي الوقود الأساسي للإنسان المؤمن إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر فإذا استخف الإنسان بصلاته أو ضيع صلاته فحينئذ بطبيعة الحال سوف يذهب باتجاه الانحراف والمنكر باختياره بإرادته هذا الإنسان لا يستحق شفاعة أهل البيت جزاء الاستخفاف بالصلاة وعدم الاهتمام بها هو الحرمان من شفاعة أهل البيت عليهم السلام وهذا حرمان كبير أن يحرم الانسان من شفاعه النبي صلى الله عليه واله وامير المؤمنين والزهراء والحسين والحسن وسائر الائمه هذا حرمان كبير. لماذا؟ لانه فرط في صلاته التي هي عباره عن عمود الدين ومعراج المؤمن ومن خلالها ينتهي الإنسان عن الفحشاء والمنكر هناك رواية تؤكد على أن الصلاة من أولويات المهام الدينية يعني هذا الإنسان الذي يفرط في الصلاة وينشغل بأي أمر آخر حتى لو كان دينياً لا قيمة له لا تكن له قيمة لأنه لم يحدد الأولويات بشكل صحيح يقول أبو بصير دخلت على حميدة أعزيها بأبي عبد الله يعني الإمام الصادق سلام الله عليه فبكت ثم قالت يا أبا محمد لو شهدته حين حضره الموت يعني هذا الإنسان عند الموت يوصي بأهم الأمور الامام الصادق حينما حضرته المنية نادى على سائر أهل بيته وأوصاهم بالصلاة يا أبا محمد لو شهدته حين حضره الموت وقد قبض إحدى عينيه ثم قال ادعوا لي قرابتي ومن لطف لي فلما اجتمعوا حوله قال يعني جمع كل هؤلاء حتى يقول لهم هذه المسألة إن شفاعتنا لن تنال مستخفاً بالصلاة. يعني هذا الإنسان ليس الذي يضيع الصلاة ذاك شأنه آخر أشد الذي يستخف بالصلاة لا ينال شفاعة أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين أيضا قد تكون الصلاة يعني هذا الإنسان يصلي حتى لو كان في أول الوقت يعني الاستخفاف لا ينحصر فقط بتأخير الصلاة عن أول وقتها حتى يكون مستخفاً بالصلاة لا مصاديق الاستخفاف بالصلاة متعددة منها تأخير الصلاة عن أول وقتها من دون عذر ولكن أيضاً قد يصلي الإنسان في أول الوقت ولكن أيضا يكون مستخفا بصلاته إذا لم يراعي أدب الحضور بين يدي الله عز وجل قلبه لاهم لا يوجد عنده خشوع لا يوجد عنده توجه فهذه الصلاة أساسا لا تكون مقبولة وهي من مصادق الاستخفاف بالصلاه ولهذا ورد في الروايه عن مولانا الصادق عليه السلام يقول والله انه لياتي على الرجل خمسون سنه يعني شخص يصلي خمسين سنه وما قبل الله منه صلاه واحده خمسين سنة يصلي ولا تقبل منه صلاة واحدة فأي شيء أشد من هذا إلى أن قال إن الله لا يقبل إلا الحسن فكيف يقبل ما يستخف به هذا الإنسان إذا استخف بخالقه استخف بجبار السماوات والأرض هل يستحق أن يشفع له من جهة أهل البيت عليهم السلام هذا سوء أدب إذا كان هذا الإنسان سيء الخلق والأدب مع خالقه وبارئه ورازقه فحينئذ لا يستحق. هذه الشفاعة من أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين ومن أهمية ومحورية الصلاة أنه أول ما يسأل العبد حينما يفارق هذه الدنيا يسأل عن الصلاة يعني أول سؤال يُسأل فيه العبد بعد مفارقة هذه الدنيا الصلاة ورد في الرواية عن الإمام الصادق سلام الله عليه من صلى الصلوات المفروضات في أول وقتها فأقام حدودها رفعها الملك إلى السماء بيضاء نقية هذا راعى حدود الصلاة ترفع بيضاء نقية إلى الله عز وجل ومن خلال هذه الصلاة يرتق الإنسان وهي تهتف به حفظك الله كما حفظتني واستودعك الله كما استودعتني ملكا كريما ومن صلاها بعد وقتها من غير عله يؤخر الصلاه من دون وجود سبب فلم يقم حدودها رفعها الله سوداء مظلمه وهي تهتف به ضيعتني ضيعك الله كما ضيعتني ان حتى الصلاه تشمئز من هذا المصلي وهو مستخفا بها ثم قال الصادق عليه السلام إن أول ما يسأل عنه العبد إذا وقف بين يدي الله جل جلاله الصلوات المفروضات هذا أول سؤال يسأل عن الصلاة نحتاج أن نتأمل في علاقتنا مع الله سبحانه وتعالى خصوصاً فيما يرتبط بالصلاة كل واحد يجلس مع نفسه ما هي علاقتي مع الله سبحانه وتعالى من خلال الصلاة هل أنا مستخفاً بالصلاة أم أن صلاتي كنقر الغراب لا قيمة لها مجرد حركات لا ترتفع إلى السماء وإذا ارتفعت فهي سوداء مظلمة هناك صلاة التكاسل يقف هذا العبد بين يدي الله عز وجل واثار النعاس غالبه عليه خصوصا بالنسبه الى صلاه الفجر يقول عز من قائل يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ما هو تفسير هذه الايه ما المراد بهذه الايه كيف يصلي الانسان وهو سكران هل المقصود بذلك شرب هذا المسكر والصلاه بعد الشرب لا ورد في تفسير هذه الايه عن الامام الباقر عليه السلام المقصود من هذه الآية يعني لا تقم إلى الصلاة متكاسلا ولا متناعسا ولا متثاقلا كلها مصادق للاستخفاف فإنها من خلل النفاق يعني من صفات النفاق صفات المنافق الإنسان المنافق وإن الله نهى المؤمنين ان يقوموا الى الصلاه وهم سكارى يعني من النوم سكره النوم وفي روايه اخرى عن الامام الباقر عليه السلام ايضا يقول يعني سكر الموت او سكر النوم عفوا يعني سكر النوم ايضا في حديث يعبر عنه بحديث المعراج حينما عُرج بالنبي صلى الله عليه وآله قال له عز من قائل يا أحمد اللهم صل على عجبت من ثلاثة عبيد اذكر له ثلاثة عبيد الله سبحانه وتعالى يتعجب من هؤلاء من هؤلاء عبد دخل في الصلاة وهو يعلم إلى من يرفع يديه وقدام من هو وهو ينعس يعني الآن حتى في واقعنا الحياتي إذا واحد مثلا أراد أن يقابل شخصية دنيوي عندها وجاهه مدير مسؤول زعيم رئيس وزير وهو انسان مثلي لا يمتلك لنفسه نفعا ولا ضرا هذا كيف بيوقف امام هذا الانسان يعني تصور الان انت عندك مقابله في وقت معين مع وزير من الوزراء ما نقول بعد رئيس دولة وزير كيف ستقف أمام هذا الوزير هل ستقف بتكاسل بتثاقل بنعاس أم لا بغاية الحضور والتوجه الله سبحانه وتعالى وهو جبار السماوات والأرض كيف يتهاون الإنسان هذا العبد الفقير الحقير أمام الله سبحانه وتعالى كيف يقف بين يديه وهو متثاقل أو متكاسل أو لا يعتني أمامه الذي يقف بين يديه جل وعلا فلهذا نحتاج إلى أن نقف وقفة تأمل مع أنفسنا فيما يرتبط بالصلاة ليس المطلوب فقط أن تكون الصلاة صحيحة بحسب شروطها هذا جزء من مسار قبول الصلاة فرق بين الصلاة الصحيحة وبين الصلاة المقبولة العبرة بأن تكون الصلاة مقبولة وقبول هذه الصلاة له شروط من هذه الشروط الخشوع أو التخشع يعني الإنسان إذا وقف أمام الله سبحانه وتعالى وبين يديه لابد أن يقف وقفة الخاشع الذليل المتواضع عن النبي صلى الله عليه وآله لا صلاة لمن لا يتخشع في صلاته يعني بعض الحين شخص ما عنده خشوع لكن فليتخشع حتى يصل إلى مرحلة الخشوع ايضا عن امير المؤمنين عليه السلام يا كميل ليس الشان ان تصلي وتصوم وتتصدق مساله ليست مساله صوريه مساله لها عمق انما الشان ان تكون الصلاه فعلت بقلب نقي وعمل عند الله مرضي وخشوع سوي صلاة في حقيقتها ترتبط بحالة التوجه حالة الخشوع أما هذه الصلاة الصورية التي يغيب القلب فيها عن الله عز وجل هذه الصلاة لا قيمة لها ترتفع سوداء مظلمة لا تنفع هذا العبد أيضا من ضمن الشروط حضور القلب أن يكون القلب حاضرا أمام هذا المعشوق عن أمير المؤمنين عليه السلام لا يقبل الله صلاة عبد لا يحضر قلبه مع بدنه قد يكون البدن حاضر لكن القلب في واد والبدن في واد آخر هذه الصلاة أيضا لا قيمة لها الشرط الثالث التدبر أن يتدبر في معاني هذه الصلاة في فلسفة هذه الأذكار التي يأتي بها ورد في الحديث صلاة ركعتين بتدبر خير من قيام ليلة والقلب ساهن واحد يحيي الليل بأكمله بالعبادة وقلبه ساهن وشخص آخر يصلي ركعتين بخشوع وحضور قلب يكون هذا الإنسان الذي يصلي ركعتين بحضور قلب أفضل عند الله عز وجل من ذلك الإنسان الذي يحيي الليل بأكمله وقلبه ساهن فمسألة التدبر مسألة مهمة أيضاً من ضمن شروط الصلاة المقبولة الإتيان بالصلاة في أول الوقت عن الصادق عليه السلام فضل الوقت الأول على الأخير كفضل الآخرة على الدنيا شوف الفرق هذا الإنسان الذي يصلي أول الوقت يهتم بالصلاة في أول الوقت وذلك الإنسان الذي يؤخر الصلاة من دون عذر فرق بينها كالفرق بين الآخرة والدنيا نلاحظ الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه لا بأس بالصلاة على محمد وآل محمد محمد الإمام الخميني حينما كان في فرنسا في باريس حينما فر الشاه جاء له الكثير من الصحفيين وكالات الانباء اكثر من 100 وكاله يريدون ان يستمعوا الى بعض التصريحات منه واجراء بعض المقابلات في ذلك الظرف المهم اعلاميا بالنسبه للثوره الاسلاميه المباركه حينما اجتمعوا حوله والتفت الى وقت الصلاه سأل ولده عن وقت الصلاة فحينما علم بدخول وقت الصلاة ترك الجميع وتوجه إلى الله عز وجل أيضاً حينما رجع بثورته المُظفّرة حتى صلاة الليل ليست الصلاة الواجبة حتى صلاة الليل في تلك الأثناء في تلك الظروف القاسيه صلاها وهو في الطائره حتى في الطائره في ذلك الظرف العصيب صلى صلاه الليل وهو في الطائره فمساله الصلاه في اول الوقت هذا ينم عن الاهتمام بهذه الصلاه كن صلاه يهتم بها هذا الانسان أيضا عندنا في الروايات تعرضت إلى جزاء الإنسان الذي يتهاون بالصلاة وأختم بذلك هناك رواية عن الزهراء سلام الله عليها وهي المعزات في هذه الليلة سألت أباها هذه رواية جدا مهمة فقالت يا أبتاه ما لمن تهاون بصلاته من الرجال والنساء هذا التهاون بالصلاة ما هو عقابه ما هو جزاء هذا الإنسان المتهاون في صلاته قال صلى الله عليه وآله يا فاطمة من تهاون بصلاته من الرجال والنساء ابتلاه الله بخمس عشرة خصلة يعني هناك خمس عشرة عقوبة تصيب هذا الإنسان سواء كان رجلا أو امرأة إذا تهاون بصلاته ست منها في دار الدنيا وثلاث عند موته وثلاث في قبره وثلاث في القيامة إذا خرج من قبره في كل هذه المحطات يعاقب هذا الإنسان على تهاونه بصلاته فأما اللواتي تصيبه في دار الدنيا هذه الست فالأولى يرفع الله البركة من عمره يعني هذا الإنسان ما يطول في حياته ويرفع الله البركة من رزقه ويمحو الله عز وجل سيماء الصالحين من وجهه وَكُلُّ عَمَلٍ يَعْمَلُهُ لَا يُؤْجَرْ عَلَيْهِ كما قلنا صلاة عمود الدين إن قُبلت قُبل ما سواها وإن رُدَّت رُدَّ ما سواها هذا الإنسان إذا فرَّط في صلاته حتى لو كان مهتماً بأمور دينية أخرى لا قيمة لها لأنه فرَّط في عمود الدين وكل عمل يعمله لا يؤجر عليه ولا يرفع دعاؤه إلى السماء والسادسة ليس له حظ في دعاء الصالحين هذه العقوبة الدنيوية وأما اللواتي تصيبه عند موته عند الموت فأولاهن أنه يموت ذليلاً والثانية يموت جائعاً والثالثة يموت عطشاناً فلو سقي من أنهار الدنيا لم يرو عطشه ذليل جائع وعطشان وأما اللواتي تصيبه في قبره فأولاهنّ يوكل الله به ملكاً يزعجه في قبره والثانية يضيق عليه قبره والثالثة تكون الظلمة في قبره وبخلاف ذلك الصلاة تكون نور له في ذلك القبر وأما اللواتي تصيبه يوم القيامة إذا خرج من قبره فأولاهن يوكل الله به ملكاً يسحبه على وجهه والخلائق ينظرون إليه أمام الناس أمام الخلائق والثانية يحاسب حساباً شديداً والثالثة لا ينظر الله إليه ولا يزكيه وله عذاب اليم هذا هو عقاب الانسان المتهاون بصلاته ونحن في هذه الليله ليله من عشق المسجد وعشق الصلاه ولد في المسجد واستشهد في المسجد وكانت شهادته أثناء الصلاة هذه الضربة التي أصابت هذا الرأس الشريف وهو ساجد إلى الله سبحانه وتعالى هذا الشهر شهر رمضان وإن كان شهر الضيافه الإلهية لكنه شهر يفجع القلب حتى بالنسبه الى النبي صلى الله عليه واله في خطبته في اخر جمعه من شعبان كان يبشر المؤمنين بهذا الشهر العظيم لكنه لم ينسى مصاب امير المؤمنين قال له يا أبا الحسن أفضل الأعمال في هذا الشهر الورع عن محارم الله عز وجل ثم بكى فقلت يا رسول الله ما يبكيك فقال يا علي أبكي لما يستحل منك في هذا الشهر كأني بك وأنت تصلي لربك وقد انبعث أشقى الأولين والآخرين شقيق عاقر ناقة ثمود ماذا فعل هذا اللعين؟ فَضَرَبَكَ ضَرْبَةً عَلَى قَرْنِكَ فَخَضَّبَ مِنْهَا لحيته هَذِهِ اللَّيْلَةً لَيْلَةً مُصَابِ زَيْنَب زَيْنَب الَّتِي تَحَمَّلَت الْآلَامُ وَالْمَصَائِب حَتَّى تستعد لكربلا الحسين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على ولاية أمير المؤمنين وأن يرزقنا في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته والحمد لله رب العالمين وأفلح من صلى على محمد وآله الطيبين الطاهرين